0: Bem, quem fala com vocês aqui é o Felipe e sejam todos bem-vindos ao primeiro programa do Depois das Oito, o nosso programa semanal, todo sábado, episódio novo, né? A gente vai estar aqui debatendo sobre os assuntos mais genéricos possíveis de formas aleatórias ou vice-versa. E para fazer isso hoje eu não estou sozinho.
1: Aqui é o Bruno e vamos aqui pela diversão.
2: Eu sou o João Pedro, eu tô aqui para falar sobre o... Miranha, brincadeira, tô, falando, tô aqui pra falar sobre o melhor super-herói
3: Aqui é o Pedro e vamos nos
2: divertir <risos> <risos> Ah não, cara
0: Já percebi que tá todo mundo muito animado, mas vamos lá, nosso programa de estreia A gente vai estar tá aqui pra falar sobre quadrinhos e tudo o que envolve esse universo E devido a tudo que tá acontecendo né, nos últimos meses, né, essa pandemia de coronavírus a indústria do cinema parou, então vários filmes estão na geladeira. A gente só teve Aves de Rapina e Sonic, ou seja, o que me leva a concluir que o Oscar do ano que vem vai ser bem disputado. Não, mas o, o Sonic
2: que você está falando aí é da Marvel, né? Falei do cinema, e citei Sonic. Não, falando sobre filmes da Marvel e da DC, estamos tam, aí, Aves de Rapina e Sonic. É isso aí. Estou muito filmes desse ano. Exato, os únicos filmes desse ano, porque eu falei que o cinema parou. É, eu acho que a Marvel veio com uma boa aposta e realmente o Sonic é, tá vindo aí para competir firme com, com os melhores filmes aí da, da DC. Não, vocês entenderam, vocês
0: entenderam. Enquanto isso, na sala de justiça. Nesse primeiro bloco a gente está aqui para julgar, porque é isso que a internet faz. E aqui no Depois das Oito não é diferente. A gente vai elencar aqui, né? vai ser, prevejo eu, meio polêmico, qual é o maior personagem dos quadrinhos hoje. Porque a gente não sabe o que vai vir aí pela frente. E nesse julgamento a gente vai poder levar em consideração tanto o material que esse personagem tem nas telonas, quanto nas séries ou nos videojogos. Antes da gente começar essa votação, gostaria de deixar uma menção honrosa ao Constantino, que eu não coloquei nessa lista porque eu sabia que se, se eu tivesse colocado, provavelmente ele só tomaria um voto meu, então não vai passar vergonha, mas tá aí Constantino o melhor personagem de todos tem oftalmologista lá no inferno?
2: eu marcaria uma consulta se fosse você Fez uma pré-lista de alguns personagens Eu gostaria de deixar claro aí Que quem fez a pré-lista na verdade Foi o nosso querido apresentador Felipe Então se vocês se lembram E gostam de um personagem aí Que não apareceu nessa pré-lista Que a gente vai citar aqui durante todo o programa A culpa é do Felipe, somente do Felipe Muito obrigado Já vou começar pedindo desculpas pra deixar claro Mas
0: se ele não apareceu é como eu disse Ou ele é um bosta ou a gente esqueceu (risos) É
2: É mais provável a primeira (risos) Exato, exato
0: Vamos lá, só explicar pro ouvinte como é que vai funcionar isso aqui. Vai ser pra ser fácil e rápido, vai ser que nem uma oitava de final de um campeonato. A gente vai 1v1, mata, mata, quem passar, passa, quem não passar, não passa. Não tem como ser mais simples do que isso. Então pra esquentar aqui, de um lado a gente vai ter o Flash do Barry Allen. Primeiro porque ele é o Flash mais conhecido. E segundo, ele é o Flash que faz mais merda. Então a gente votou no Barry Allen contra o Robin do Damian Wayne, o filho do Bruce Wayne. E já pra começar aqui eu já vou largar meu voto pra ver o que, que vocês acham. Gosto muito do Robin. Conheço muita gente que não gosta do Robin e acha ele um personagem muito merda. Mas eu gosto do Robin acho que especialmente o Damian funcionou muito bem nas histórias com Batman, nas histórias dos 952 até a morte dele. Mas, assim, o Flash é um personagem icônico, então o meu voto não pode ser... Eu me recuso a votar no Damian por mais que eu goste dele e que ele seja o melhor Robin, o meu voto pra começar vai ser no Barry Allen. É, de um lado
3: a gente tem o Barry Allen, que me faz lembrar o Flash da CW, que é uma série de uma qualidade meio duvidosa, mas tem quem goste. E do outro tem o Robin, que me faz lembrar o filme do Batman e Robin de 97, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Então, por essa razão, olhando pelos
2: telonos, eu voto no Flash. É, então, eu vou para uma análise mais simplista aí da da ideia. De um lado nós temos o Flash. Tem uma série que ficou popularmente muito conhecida, eu diria que fez bastante sucesso no início, agora mais para o final ela deu uma decaída, por motivos óbvios, ela começou a viajar demais. E de outro lado temos o Robin, que é um personagem que só apareceu nas telonas em um filme horroroso, que já foi citado por um dos nossos companheiros aqui. Então meu voto vai para o Flash, que sem dúvidas... essa.
1: Eu já não tenho muito o que argumentar, eu vou de
0: Flash, porque essa física é quântica, enquanto o Robin eu acho bem bosta. Até, Até os arcos dos quadrinhos do Flash são mais relevantes. A gente tem do lado um personagem principal do universo DC contra um secundário, então fica difícil. Mas beleza, o Flash avança nessa disputa. Segundo combate, de um lado a gente tem o Pantera Negra contra o Capitão Marvel ou Shazam, como vocês preferirem chamar.
2: Eu eu sou um cara que particularmente gosta muito do do, do Shazam, vou chamar ele de Shazam porque eu não gosto de nomes pejorativos. E e eu tenho uma uma afeição muito grande pelo personagem, então... Eu, viria que, eu, não, eu não conheço muito a história dos quadrinhos de, de ambos os personagens, mas por mais uma questão de... Fui assistir o filme do Shazam e olhando o que deu, eu vou, de, eu vou de Shazam e é isso aí.
0: Então você não foi ver o filme do Pantera Negra? Fui, mas eu gostei mais do Shazam.
2: Quer dizer, eu gostei mais do filme do Pantera Negra.
0: Mas aí tá se contradizendo.
2: Não, não, não. não. Eu, eu disse no início, tem uma, eu tenho uma, uma afeição muito grande pelo Shazam por causa do desenho. Cheguei a falar do desenho? Não, né? Não. É. Aí, não, mas eu, eu gostei muito do filme do, do Pantera Negra também, mas o desenho, eu lembro do desenho do Pantera Negra, que ele ficava andando ele ficava andando lá com a, a mulher que ficava gritando. Eu não gostava muito do desenho, não. E eu gostava pra caramba do, do desenho do Shazam. Então.
1: Eu vou votar no Shazam simplesmente porque eu achava muito maneiro a transformação dele na série de CDT4.
0: Nossa, mas aí desenterrou do fundo do baú. Eu grito, Shazam! Aí o cara se transformava
1: e, pô, era foda.
3: Eu eu vou de Wakanda Forever, eu gosto muito de Pantera Negra, acho os quadrinhos muito bem escritos. Shazam eu não acompanho muito, eu gostei muito do filme, mas vou vou votar no Pantera. Gosto muito do
0: Pantera Negra, é um personagem muito maneiro. O João Pedro falou do filme, pra mim o filme do Pantera Negra é mil vezes melhor que o filme do Shazam. Mas pelo fato de eu achar o Shazam um dos melhores personagens dos quadrinhos da Era de Ouro, cara, meu voto é no Shazam. Mera questão de curiosidade, vocês sabem o que, que quer dizer Shazam? O primeiro S é da Sabedoria de Salomão, o H é a Força de Hércules, o A é o Vigor de Atlas, depois é o Poder de Zeus, a Coragem de Aquiles e a Velocidade de Mercúrio, todos figuras da mitologia grega. Só por curiosidade, porque depois das Oito também é cultura. Agora vamos, vamos ver o que vai dar isso aqui. Porque a gente tem de um lado o maior vilão dos quadrinhos, que é o Coringa, o palhaço. E do outro a gente tem o Wolverine. O.
1: Então, eu vou de Coringa, por causa do sarcasmo e toda a doença mental que o personagem tem. E além de ser citado ainda em um dos jogos eletrônicos atuais, que é o LoL, com a frase Por que está
0: tão sério? Mas aí o Bruno se revelou um grande jogador de League of Legends, né Bruno?
1: Não, sou
3: horroroso
0: que vai ser uma votação apertada, mas como eu disse que eu acho o Coringa o maior vilão dos quadrinhos é até sacanagem votar no Wolverine, por mais que eu goste do Wolverine.
3: É uma disputa bem acirrada. Eu, Wolverine é um dos meus heróis favoritos, mas contra o Coringa é realmente muito difícil. Os meus filmes de heróis, de, baseados em quadrinhos favoritos, é o Cavaleiro das Trevas e o Logan então, é um trembate muito forte aí, mas levando em consideração todo o material dos quadrinhos o Coringa é um dos personagens mais bem escritos, assim, eu voto no Coringa. Então, cara, eu acho
2: uma sacanagem o Wolverine cair de cara, assim, com o Coringa. Porque o Wolverine é um personagem. Eu gosto muito do Wolverine, cara. O Wolverine, do, pra mim, é o melhor personagem do X-Men. Passava também quando eu era criança na televisão e eu achava incrível. É... E, e, tipo, só os os episódios que o Wolverine aprecia eram os melhores. O Wolverine tem uma história muito muito legal também, muito interessante. Ele é um personagem bem representado no cinema também. O o Hugh Jackman, ele, 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 pra mim, ele ele é o Coringa. Ele é o Coringa. (risos) Ele é o Wolverine. Mas, mano, não tem como competir com o Coringa. Simplesmente o Coringa é, é, pra mim, o, o melhor vilão de todos os tempos. Se não, o melhor personagem de todos os tempos.
0: Eu gostaria de esclarecer o ponto que não foi uma sacanagem com Wolverine. o Wolverine. O sorteio foi feito de forma totalmente imparcial. Eu vou comer a tia do pátio.
2: Agora eu vou lá, eu vou lá.
0: Agora vai ser uma questão. Pra mim, difícil. De um lado a gente vai ter. São dois personagens da Marvel. De um lado a gente tem o Senhor Fantástico, o Reed Richards. Contra a Jean Grey, né, dos X-Men. E aí vale um adendo que. O Quarteto Fantástico pra mim Melhor que X-Men Vingadores Mas em questão de personagens Separados, acho que a é uma sacanagem Separar o Quarteto Fantástico, eu até pensei em colocar O Quarteto Fantástico como um personagem só Por mais que eu goste do Reed Richards Eu acho que eles separados não funcionam Nem perto do que eles funcionam como Quarteto em si Então é... aí realmente
2: fica difícil Meu voto vai ser na Nadim. Particularmente tenho a mesma opinião que você cara. Separar o Quarteto Fantástico Se você separa Quarteto Fantástico, eles já não são mais fantásticos Eles não são um Quarteto mais Pra mim, é, isso, é uma, isso é uma grande covardia Jim Gray vai levar essa Apesar de eu não gostar muito da personagem
0: Que isso, cara. A Jim Gray é uma das personagens mais poderosas Mas né? a
2: Jim Gray, vale lembrar que Como a gente tá levando em consideração aqui Não só os quadrinhos, como as, as representações Cinematográficas também E em questão de desenho a, Primeiro que a Jim Gray era é o personagem mais chato Do desenho da X-Men Peraí, você tá falando da X-Men Evolution. Exato, desenho da X-Men Evolution. Ah, tá. É o personagem mais chato do desenho do X-Men Evolution. Ela foi a culpada da, de todos os filmes da, relacionados aos X-Men serem tão merda também, não, peraí, 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 Eles tentaram dar tanta relevância pra Jim Grey nos, nos, nos filmes, de uma forma tão mal representada, cara, que a Jim Grey acabou, ao invés de ajudar no, na produção de conteúdo pro, pro roteiro, ela acabou atrapalhando os filmes, cara. Ela acabou atrapalhando os outros, os outros mutantes, no caso. É
3: engraçado então, é... porque é, no, nos, nos quadrinhos mesmo, a Jim Grey ela ficou quase 20 anos morta. E nos filmes, eles, a Jim Grey é protagonista de... Quase metade deles, mais da metade, e é. sempre ela sendo culpada.
0: Não, mas vale... Então, só pra deixar claro aí que o João Pedro falou, deu a opinião dele, que eu discordo completamente que todos os filmes X-Men são uma bosta, X-Men 1 é legalzinho, e X-Men 2 é um baita filme, tá? Não,
2: todos os filmes X-Men são uma bosta, eu mantenho minha opinião.
3: É, em questão de votação, mas só entrando aqui, eu também discordo, eu acho X-Men 1 e 2 é, filmes excelentes, eu gosto muito de Dias de um Futuro Esquecido também, acho um filme... Eu acho que a franquia começou a cair em X-Men Apocalipse, que foi uma merda, e Fênix Negra foi pra enterrar mesmo, que foi horrível. Mas enfim, questão da da votação mesmo, eu eu gosto bastante do Quarteto Fantástico, mas eu tenho um amor particular pelos X-Men. Mas eu compartilho da opinião do João Pedro, que eu acho a Jim Gray um pouco chata às vezes, mas a a maioria das das histórias dos X-Men que tem ela, eu acho que são incríveis assim. A saga da Fênix Negra, a saga lá do Inferno, quando eles, é, com o clone dela. É, eu acho que tudo assim que tem de inglês sempre foi muito bem escrito, uma das melhores coisas que eu já li assim na Marvel. Então eu voto nela nem tanto só pela personagem, mas todas as histórias que ela tá são sempre histórias assim muito boas. E ela já deu um soco na cara do Galactus. Eu voto na só porque eu quero
1: que ela enfrente o Coringa e tome a sobra.
0: <risos> Agora, sim só por mera questão de curiosidade, curiosidade. Se fosse Quarteto Fantástico contra X-Men, quem vocês votariam? Cara, eu sou X-Men ver, é X-Men cara.
1: por causa do Xavier. Cara,
0: eu, acho, eu acho que eu vou de Quarteto Fantástico, cara. Eu vou de Quarteto. O Quarteto Fantástico pra mim é a maior equipe da Marvel, cara. Eu gosto muito do Quarteto, mas igual eu falei, separados eu acho que não funcionam tão bem, não. Agora é aquele, é aquele duelo que fica difícil, né? Fica difícil. De um lado a gente vai ter o Gavião Arqueiro, pra muitos o melhor Vingador, Assim, não, não quero julgar e nem opinar, mas. Do outro lado, né, da DC, a gente tem o Arqueiro Verde.
1: Eu vou pro lado do Arqueiro Verde porque minha infância foi marcada pelo jogo da, da Liga da Justiça e o, o Arqueiro Verde é o mais forte então eu vou nele.
3: É, eu pessoalmente não conheço muito o Arqueiro Verde, eu li poucas coisas dele e não gosto muito de Aaron, então é, eu vou no, no Gavião.
2: Eu não, eu não sei o que, que os outros, o que os outros aí pensam, mas eu acho que essa é uma disputa acirradíssima. Eu particularmente acho. Que eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois personagens. Eu gosto muito do Artiro Verde. Aquele, aquele joguinho da Liga da Justiça também tem bastante influência nisso que, o, que o, o Bruno citou aí. Eu comecei este Arrow, é, eu assisti uma, uma boa parte, eu assisti até a terceira temporada. E depois disso eu comecei a enjoar e achei que foi ficando. Foi perdendo um, um pouco do sentido também, aí eu parei de assistir. Eu acredito que o, o decorrer dessa série prejudicou muito o, o meu conceito de um bom herói é o Arqueiro Verde. E por isso que nessa eu vou ligar o Arqueiro
0: Olha, eu vou votar no Arqueiro Verde, hum. sim muito por causa das histórias do Arqueiro Verde com o Lanterna Verde, do dennis O'Neil com o Neil Adams. Agora que eu tô vendo isso aqui, tá empatado, né? 2x2 que então, rolar um D100? Tá legal, tá legal. Rola um D100 aí. Vai na ordem aqui, Gabriel Arqueiro. De 51 até 100 vai Arqueiro Verde. Pode ser? Justo? Vamos resolver isso como adulto, gente. Pelo amor de Deus. Não, nada, nada é melhor que o D100 pra poder decidir a verdade.
1: 82. Quem venceu?
0: 82? Então, Oliver Queen ainda está vivo nesse jogo, senhores. Ainda está vivo nesse jogo. Agora o próximo eu acho que, assim, é uma sacanagem. uma sacanagem, mas ela tem que ser feita. Batman contra Thor. Eu já vou. Não, eu vou votar assim de primeira. Thor, beleza, tô fazendo um joinha aqui. Baita personagem legal. Não tem nem o que falar pra mim, assim, sem brincadeira. Pra mim não tem nem o que falar. Vocês veem alguma disputa?
3: É, alguém tem algum argumento a favor do Thor aí? Eu não tenho nenhum.
2: O máximo, que eu posso dizer, o máximo que eu posso dizer é que o Thor tem a marreta biônica, entendeu? Mas acho que não é o
0: suficiente, não. O Batman é o Batman, né? O Batman é um dos personagens mais clássicos, se não o mais clássico da DC, assim, da questão de melhores histórias, melhores filmes, melhores jogos. O cara é um personagem completo, cara. Acho que todo mundo que tá ouvindo entende e vota no Batman. Eu Batman. tem, basicamente, um duelo de Guerra Civil, de um
2: lado o Homem de Ferro, contra o Capitão América. Dessa vez eu não vou começar, não, porque senão eu vou acabar agredindo
3: alguém. Eu acho o Capitão América um personagem muito melhor. Minha visão pessoal, assim. Contudo, se levar em, comparar, assim, em consideração os filmes, eu gosto muito mais do Homem de Ferro. E também fiquei do lado dele de Guerra Civil. Então, é, é isso. Eu...
1: Ah, eu vou por causa, do. Eu vou com o Capitão América porque ele foi criado pra matar os nazistas.
0: Olha, eu vou. Gosto muito do Homem de Ferro. O de Ferro é um personagem muito maneiro, muito por causa dos filmes, igual o Pedro citou. Mas, cara, eu prefiro o Capitão América em relação ao Homem de Ferro, muito por causa dos quadrinhos. A questão do Guerra Civil. Cara, totalmente tinha Capitão América, cara. Sem duvidar nenhuma vez, cara. Sem duvidar. Ah, sim,
3: sim. No, nos quadrinhos, sem dúvidas. Mas no, no filme. No filme, eu. Um pouco assim.
0: é, ficou muito, muito, muito leve Ficou uma parada que não, não teve impacto Então no, no cinema para mim tanto faz como tanto fez Ficar do lado de qualquer um Mas como nos quadrinhos eu acho que o Capitão América Um personagem melhor que o Homem de Ferro Eu voto no, no Capitão América
3: É só abrindo um parêntese Eu também concordo, eu acho as histórias do Capitão América Muito melhor, eu só votei no Homem de Ferro Porque eu acho que ele foi responsável por, Pela Marvel em si Pelo universo Marvel dos cinemas então eu volto pela importância que ele teve na, em questão do cinema mesmo. Mas em questão de personagem, de história dos quadrinhos, aí eu sou o Capitão América. Mas voto o nome de ferro aqui.
2: Não, eu, eu acho que vocês estão. Eu acho que vocês estão totalmente equivocados aí. Totalmente equivocados. É, primeiro, primeiro, eu só tenho quatro palavrinhas para falar para vocês. Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Você <risos> tá querendo comparar um cara que construiu. Tudo que ele é, com um cara que tem uma merda de um escudo, cara. o Homem de Ferro da, do MCU, ele é melhor do que o Homem de Ferro do, dos quadrinhos. Não, certamente. Vamos resolver isso então nos
0: moldes de adultos, rolando um D100. 50 para 1 é Homem de Ferro, 51 para 100 Capitão América.
1: É, não tem escudo. Né? É o Homem de Ferro.
0: A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Não! Miranha contra o Incrível Hulk
2: oh, Agora não tem o que falar, né? Agora <risos> tem que... não tem o que falar o Hulk, não é o, o Hulk não é o amigo da vizinhança Ele destrói a vizinhança, né? Não tem vizinhança Não, tem, não vizinhança. tem vizinhança e não tem Hulk também, não
3: Não só nos cinemas, mas eu acho que nos últimos anos O Hulk se perdeu muito
2: oh, Sem contar que nós estamos falando do Homem-Aranha né? Eu vou guardar meus argumentos do Homem-Aranha para a grande final, porque com certeza ele vai
1: chegar lá <risos> Eu só falo falar pra ele Todo é melhor o Homem-Aranha
0: Um confronto aí bem nivelado na minha opinião bem bem difícil ciclope o líder verdadeiro dos X-Men né que muita gente fala que eu vou ver, mas não é contra o Lanterna Verde do Hal Jordan
2: vai sair é uma cocadinha o Hal Jordan ele é muito melhor eu não, não preciso nem falar não preciso nem falar sobre o joguinho da Liga da Justiça que o Bruno comentou anteriormente o joguinho da Liga da
0: Justiça é questão de desempate né
2: o Hal Jordan é um personagem para mim na minha opinião um personagem muito mais completo ele o eu acho que o Ciclope, ele foi um personagem com uma construção muito mais grupal, de, 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 inserido ali nos X-Men, e o Hal Jordan, ele, ele, tem uma, ele tem uma trajetória pessoal mais bem desenvolvida do que o Ciclope. Eu, eu gostaria muito de ver o Hal Jordan, infelizmente a DC é uma incompetente.
0: E cadê o filme do Lanterna Verde?
2: Exato, ela é uma incompetente em, a nível cinematográfico, mas eu gostaria muito de ver um filme com o Hal Jordan sendo... Representado
0: aí nas telonas, Decentemente, né? Porque aquele filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, aquilo ali não pode nem ser nomeado.
2: Ah não. Não, 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 aí Pera aí, peraí. Filme? <risos> eu não sei da existência desse tipo de coisa, não. É,
0: vamos, vamos, vamos avançar então. Vamos vamos esquecer isso aí. Eu levantei o assunto aí, mas vamos esquecer. Desculpa aí todo mundo que tá ouvindo.
3: Eu pessoalmente eu discordo um pouco do João Pedro, eu acho que o Ciclope, ele, no começo, ele foi sim um personagem muito desenvolvido em torno do grupo dos X-Men, mas depois ele, é, ele teve uma identidade muito própria, que nunca foi adaptada no cinema, nem nos desenhos, porque eles sempre deram mais foco para o Wolverine. Mas eu acho assim, tem uma fase, principal é, no começo, depois da saga da Phoenix, ali, que ele abandona o grupo, tem muitas histórias dele sozinho, e eu acho aquela fase muito forte, eu acho muito bem escrita, e depois, quando ele vira meio que um terrorista lá, que todo mundo no universo Marvel fala que tá errado, mas pra mim o Ciclope tá certo em lutar pelas causas dele ali quando a Fênix volta é, no Vingadores versus X-Men também. Então eu acho ele um personagem, assim, muito bem construído e, e eu gosto muito dele, então eu voto no Ciclope. Eu vou,
0: vou acompanhar o Pedro e vou votar no Ciclope, porque pra mim cara, o Ciclope é um personagem muito completo. Eu gosto muito do Lanterna Verde, é um dos meus personagens favoritos do DC, mas assim, Cara, o Ciclope, pra mim, ele é o maior líder da Marvel, assim, em questão de de liderança de grupo. Muita gente fala do Capitão América, beleza, o Capitão América concorda, mas, cara, o Ciclope, ele é um cara que consegue ter o grupo na mão, mesmo quando ele não tem o grupo na mão. Então, assim, isso é uma coisa muito foda. Eu vou pro lado do João
1: através do joguinho do Diga da Justiça, porque é o que decide as coisas de gente grande.
2: O Bruno tem um pilar central nos arruminhas Ele que eu, eu, eu gosto muito da personalidade que o Bruno traz aí pro programa.
0: Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, Bruno, vamos resolver isso aqui como gente grande então, rola o D100.
1: Vambora então, um, dois, três, vai. Rapaz, esse copo ganhou. Infelizmente.
0: Vamos pro duelo feminino então, vamos pro duelo feminino. Do lado a gente tem a Selina Kai, o mulher gato, contra a Aurora. A tempestade. Já gostaria de abrir e votar, assim, pra ser rápido e claro. Mulher gato, show de bola, um personagem sensacional, mas não chega nem aos pés da tempestade, na minha opinião.
2: É, pra mim, a tempestade do, do desenho do X Evolution é, é melhor do que todas as participações da mulher gato em, em tudo. Em tudo. Pode, pode botar a tempestade no próximo chave aí.
0: Algu- é, alguém vota na mulher gato? Só pra saber. O silêncio diz muito, né? Então a tempestade passou, fácil. Vai ser difícil. A gente tem o Magneto de um lado com a outra a Mulher Maravilha do.
2: Cara, ia ser é difícil, cara. Muito difícil. Eu gosto muito do Magneto, cara. E também é. gosto muito da Mulher Maravilha. Cara, o
0: Magneto no cinema, o Ian McKelly, cara, é o Gandalf. Então, assim, o <risos> lado emocional é. Né? Isso é verdade. Ninguém vai tomar coragem pra, pra abrir a votação, né? Cara, é... É.
2: eu não sei o que falar, eu não eu sei o que
0: <risos> Vou votar então, vou votar então. Mulher Maravilha faz parte da trindade sagrada da DC. Mas é aquilo que eu falei, né? O Magneto eu seria Maquia, né? O Gandalf, além do que o personagem é sensacional. E tem a causa correta. Qual é essa ideia de ficar menosprezando o mutante, cara? Que isso. Vou votar no Magneto. Aí é pelo bem
2: maior, né?
1: Eu vou de Magneto por causa daquele filme do X-Men, de do Futuro Esquecido. Porque ele lutou bravamente pela causa correta que... Pô, oprimir pra quê, velho?
2: Cara, eu, eu, eu quero dar uma chance pra Mulher Maravilha, porque eu acho que seria injusto se eu, se eu, se eu terminasse agora, se eu terminasse agora essa, essa votação. Então eu vou dar um voto de confiança pra Mulher Maravilha. Eu, eu sinceramente, não, não tô votando a Mulher Maravilha porque eu prefiro ela, eu não consigo decidir, então eu tô, tô dando meu voto aí porque decidir.
3: decidi. É, eu me sinto um pouco pressionado aqui porque, em questão de gosto, eu gosto muito mais do Magneto, das histórias dos X-Men que ele aparece. Mas a Mulher Maravilha é uma personagem ali da, da trindade, igual o Felipe falou. Historicamente ela é muito importante, ela é símbolo de vários grupos, então é um pouco difícil assim, de, de decidir entre esses dois. Hum, portanto, eu voto na Mulher Maravilha e deixo pro dado, pro destino, Pô, de escolher quem o ele quer. O tá mandando nessa brincadeira,
1: que doideira. Magneto, Magneto, Magneto. Magneto, cara.
0: É complicado, ele tá mexendo, pisando em ovos Tá pisando em ovos faz um
2: tempo já, né?
0: Exato, exato Porque de um lado a gente tem o Superman Do outro lado a gente tem o Thanos Difícil, cuidado porque Cuidado porque que vocês vão falar, tá?
1: Eu prefiro o Thanos Simplesmente pelo furdunce que ele causou E, pô, nos padrinhos, velho O cara queria conquistar a morte, né? Fazer
0: o quê? Gosto muito do Thanos Gente boa demais, sensacional Mas toda vez que eu uso a palavra sensacional Eu voto no outro, então... Cara, Superman é o Superman, né, cara? Maior herói da terra. Cara, é, é, é a luz do fim do túnel. O cara, o cara tem o cripto, velho. O cara tem o cripto.
2: Terra, e o seu nome
3: é eu voto no Superman pela mesma razão do Felipe Eu acho pra mim ele é um dos maiores heróis assim, Historicamente falando Já feitos o símbolo da esperança Eu já quebrei meu queixo Pulando da cômoda com a minha roupa do Superman Achando que eu podia voar então, Eu acho que toda essa energia que ele carrega É o Thanos não tem Então é o Superman pra mim
0: O Superman é o exemplo a ser seguido A criancinha vai olhar e falar assim Eu quero ser que nem ele
2: Cara, é, eu vou dar um fim a é isso, porque eu não quero deixar acontecer esse dia de novo. E mais um motivo é por causa da... Eu reconheço a relevância que tem o, o Superman e realmente ele... Eu não, não tenho como eliminar o Superman logo de cara contra o Thanos. Até porque o Thanos ele é um vilão, se eu eliminasse o um maior super-herói contra um vilão, seria... ele era negativo da minha parte, então, então eu vou passar o o Superman, mas eu tenho uma crítica a fazer o Superman, pode ser que eu eu use futuramente aqui nesse quadro, que é o quão apelão é o Superman. Eu acho isso um pouco, foi foi um pouco desregrado na, na, na minha opinião.
0: agora vamos lá o demônio de Hell's Kitchen contra o Adão Negro Demolidor contra Adão Negro, agora é o embate da vez vou abrir aqui Adão Negro, vilão do Shazam né? vai ser interpretado pelo The Rock aí nos cinemas, mas ainda não tem se não me engano, aparições em filmes e séries tem só na, na animação mas tem o Adão Negro no, no, no Injustice, que é muito foda também mas vou votar no Demolidor porque eu sou mega fã do personagem, Matt Murdock aí representa toda toda a força de vontade das pessoas e também a série da Netflix Demolidor é muito foda merecia uma quarta temporada depois daquela terceira temporada incrível merecia uma quarta a, a, o filme do Ben Affleck aí, vamos pular isso aí mas e o cara, ele é o clássico do cara, do cara que apanha, 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 apanha bate, depois apanha, apanha, apanha e depois ganha Lu. cara,
1: eu vou em Demolidor porque no filme pô, deu é uma surra do caramba em cima do rei do crime pô foda
3: ah, eu vou de demolidor para acabar logo com essa bosta aí. É, demolidor também, acho que não tem nem <risos> é, nem contraponto aí, demolidor é muito bom.
0: Beleza, agora um combate de família. Sim, simples, tocha humana. John Storm contra a Mulher Invisível, Assunto Storm Nota aqui também pra esclarecer que o Coisa não vai aparecer aqui nesse combate porque ele foi substituído pelo Venom. Tá? A pedidos de membros
2: da bancada. Ai, ai, esses membros da bancada
1: aí. Tô porque, pra mim, no filme, a, a personalidade dele é muito mais, muito mais divertida, muito mais engraçada, e, pô. Ele taca fogo, velho.
0: É, no meu caso, eu vou. eu vou votar na Sul, porque eu acho que ela é uma personagem muito foda assim como todo quarteto fantástico, eu acho que ela é a que mais funciona bem assim fora do grupo e eu acho a relação dela com o Reed e os problemas familiares que envolvem né? depois os filhos deles muito maneira e assim um ponto que me leva a votar nela foi no arco do Guerra Civil em que ela e o Reed deram um tempo por causa da questão do apoio ao Tony Stark E eles se separaram durante um período Foi um período meio conturbado Entre todo o quarteto em si E as histórias dela com o Namor Também são muito maneiras Esse triângulo entre eles A sua é uma personagem muito forte E pra mim ela ela leva esse combate contra contra o irmão
3: é, eu também voto na sua, eu acho que, igual o Felipe falou, as histórias, então, os problemas familiares aí dela que ela tem, eu acho que faz ela ser uma personagem muito complexa, então eu voto nela, mas em questão do filme eu acho a personalidade do humana muito mais divertida, mas eu não sei se pode levar o filme do Quarteto Fantástico como questão de desempate em alguma coisa. Então, levando em consideração um pouco que eu conheço do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, eu voto na sua.
2: Eu concordo bastante com o Pedro aí nessa afirmação dele aí. O filme do Quarteto Fantástico não é parando pra bosta nenhum, um filme horroroso. Todos os três, né? Todos os três filmes do Quarteto. Não, todos, 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 todos os filmes. É aquele famoso caso de, de personagens que não foram bem adaptados para o universo cinematográfico. E por isso que eu vou de Mulher Invisível.
0: Agora os últimos dois confrontos aí pra fechar. Esse aqui, alguém vota no Aquaman? Aquaman contra Justiceiro. O arco do Aquaman com o Jeff Jones E o Ivan Reis nos 952 É muito foda O personagem ficou muito maneiro Mas assim O Aquaman é o personagem mais zoado Que nós amamos
2: <risos> Nós amamos zoá-lo Muito por causa dos super amigos e por tudo que aconteceu no cartoon Você esqueceu de falar também do, do filme do, do Aquaman, o filme do Aquaman Ficou maneiro pra caramba, eu gostei do filme é, foi, foi uma produção bem decente por parte aí da DC, si, por incrível que pareça, eu acho que milagres acontecem E aí caiu o filme aí pra provar, né? De, de qualquer forma, eu acho que não tem chance nessa não
0: Não tanca, não tanca o Justiceiro, infelizmente, Arthur Curry, descansa em paz, cara Quem sabe ele se tivesse contra o... Coisa O Coisa, que foi tirado <risos> desse programa aqui, por causa que... eu não vou citar nomes não
2: se tivesse contra o Venom, se tivesse contra o Venom, ele passava.
0: Não, mas vamos seguir aqui. Último confronto, então. Do senhor Venom, que foi colocado aqui nesse programa por um membro que a gente não vai citar o um nome, como já disse, né? Contra o Darkseid. É uma brincadeira. É porque o destino pune. Quiseram colocar o Venom aqui, mas o destino ele é cruel. É verdade. Vamos repetir a pergunta, vamos repetir a pergunta. Alguém vota no Venom? Eu,
2: tirando o Bruno. Tirando o Bruno. Bruno.
0: Veno é um baita personagem, gosto muito, um dos melhores vilões do Homem-Aranha ali, ele, Duende Verde e Dr. Octopus. Mas é o Darkseid, cara.
2: Ah, é, pra é. você comparar o Venom e o Dr. Octopus eles estão pau a pau ali, mas... Não, realmente é,
1: o Duende Verde é muito foda, mas, pô...
2: Não, o Duende Verde é o maior vilão, o maior vilão
0: do Homem-Aranha é o Duende Verde. Podia ser o Duende Verde, beleza, vamos mudar isso aqui. Duende Verde contra Darkseid. Duende Verde contra Darkseid. Veja,
2: aí eu voto no Duende Verde.
0: Eu vou votar no Duende Verde também.
3: Eu votaria no Duende Verde também.
2: O Duende é, vou... Verde, ele não só, ele não é, só é foda nos, nos quadros. O Duende Verde, pra mim, ele é o do, ele é o curinto da Marvel, velho. É o, o Duende Verde usa uma máscara de borracha e voa, cara. Vestido de Duende, cara. A representação dele nos filmes é boa. A representação dele no, nos quadrinhos é boa. No desenho é boa. É mano, Duende Verde. Beleza. Vamos lá, passou o Dandy Verde, passou o
0: Dandy Verde. Vamos rápido aqui então, que agora é decisão, agora é papo. Um. Flash contra Shazam. Shazam. Beleza, Shazam, alguém vota no Flash?
1: Ninguém se manifesta, GGWP então, pro Shazam.
0: Beleza, alguém vota na Jean Grey contra o Coringa?
1: Não,
0: não. Não, é difícil, é difícil. O Joker passou. Alguém vota no Arqueiro Verde? Contra o Batman?
1: Não. O comunismo não pode vencer o mestre do capitalismo.
0: Homem de Ferro contra Homem-Aranha. Senhor Stark, eu não estou muito bem. Miranha.
1: Miranha por causa Ah. de desenhos infantis e tal.
0: Vou no Miranha também. Então, do outro lado da chave. Primeiro grupo aí, primeiro lado já foi. Segundo lado, passou Ciclope contra Tempestade. Duelo dos Ah, X-Men. Tempestade.
1: Eu vou de Ciclope.
0: Vou votar no Ciclope.
1: Ciclope também.
0: Agora, Senhor Magneto contra o Senhor Superman.
1: Vale, eu vou estar sozinho com Magneto aqui. Eu vou no Magneto. Ae! Eu vou de Superman. 2 2 D100? Merda! Superman passou 98. Quase um, um D100 perfeito.
0: Demolidor contra Mulher Invisível. Açul. Demolidor.
3: Demolidor,
0: Demolidor. Demolidor. Vou votar no Demolidor. Duende Verde contra Justiceiro.
2: Duende Verde. Tá de sacanagem. Duende Verde? É Duende
3: Verde. verde. Spider-Man, Spider-Man, whatever a Spider-Man spins a web. Any size.
0: Chazan contra Coringa, sim, na lata.
2: Coringa, Não, é Coringa. Ah, mano, aí é.
0: Coringa, né? Agora, vai... ah, agora o bicho vai pegar. Batman contra Homem Aranha.
2: Homem Aranha, com certeza. Homem Aranha. Eu vou de Batman.
0: Eu vou de Batman. Desculpa, Homem-Aranha, mas eu vou de Batman. Ei,
2: vocês estão sendo, vocês estão sendo injustos, vocês estão sendo injustos. Peraí, vocês estão sendo injustos cara, o Homem-Aranha o Homem-Aranha, peraí, o Homem-Aranha ele é o personagem, ele é o super-herói mais virtuoso de todos os tempos, vou dar um, vou dar um exemplo de questão cinematográfica cara, só, só pra, pra todo mundo saber cara, o, o, vou dar um exemplo do melhor Homem-Aranha, claro, do Tobey
0: se você que tá ouvindo discorda que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha, você tá errado cara, você, sai daqui, sai daqui. Só sai daqui não, brincadeira, o Tom Holland é um baita Homem-Aranha também,
2: é, ele não é na É. não é. mas é, infelizmente ele não chega aos pés do Tobey não aí saudosista né não cara sabe o que acontece o, o homem aranha do tube ele ele é, ele é um super herói cara que ele é tipo ele é gente como a gente cara. ele é o derrotado ele é o cara derrotado sim ele ele é o underdog ele é muito underdog tipo assim ele tem problemas que tipo não são problemas de super heróis são problemas de pessoas são problemas de pessoas comuns velho, que ele, é ele enfrenta diariamente tá ligado os problemas eles são tipo assim problemas de relacionamento com a namorada com o um amigo é, Matia. problema com perda. É, não, problema com perda de, de, de parentes próximos. Trabalho. É, trabalho. E, tipo, cara, são, são problemas que, tipo assim, E, e ele também. Ele é tentado diversas vezes em, no, no, durante os três filmes. A ser, a ser um agir de forma corrupta. Ele é um cara muito virtuoso, cara. Tipo, aquela proposta que o Duende Verde faz pra ele, tipo assim, realmente, cara, ele não tinha motivo pra negar. Ele, ele, ele é homem aranha cara. Tipo, ele é um super-herói, tipo, só. No, naquele universo ali, só tem ele e o, o Duende Verde ali naquela cidade, tipo, que, que vão, que vão dar, dar, dar comparação, digamos assim. Aí o Duende Verde faz uma proposta pra ele, tipo assim, Não, beleza, cara, eu reconheço que você é poderoso e eu, você sabe que eu sou poderoso. Então vamos dominar essa cidade aqui, cara, porque o poder tá nas nossas mãos, tá ligado? A gente pode fazer o que a gente quiser. E ele nega, sem ter motivos para negar, tirando a própria moralidade, cara. O Homem-Aranha ele é um pilar da moralidade. Não, cara, e, e sem sacanagem mesmo, aquela cena do trem, cara, para mim aquilo ali é incomparável. Aquela cena do, do, das pessoas carregando o, o nosso companheiro, nosso amigo de vizinhança. Isso
0: é verdade, isso é verdade. Eu gosto muito do Batman, mas assim, tem que concordar com o João que o Homem-Aranha, ele é aquele cara que você olha e você, você se identifica. Isso ele muito inspira, ele inspira
2: uma sociedade, é... cara, é um cara que...
0: Ele é quase o um brasileiro, cara. Isso é muito da questão dos personagens da Marvel, são os personagens mais urbanos, mais pés no chão, tipo assim, tem os problemas que a gente tem, Quanto a DC são os deuses que a gente se inspiraria, talvez, assim, no uma, uma nota,
2: Uma nota que eu gostaria de ressaltar aqui é que, tipo assim, O papel, o Homem-Aranha Ele representa o papel dos dos super-heróis Na nossa sociedade Os super-heróis são os pilares Representam pilares da moralidade Na nossa sociedade nosso, Nosso senso de justiça É... De, de virtudes. Cara, pra mim o Homem-Aranha é a representação de tudo cara. Eu sou muito fã do Homem-Aranha. Não hum, tem o que, que, que dizer. Tipo, difícil, o Batman. Difícil, cara. cara, eu sou muito. Fã, eu sou muito fã do Batman. Eu também. Muito, muito, muito eu... fã do Batman. O cara é tenho difícil porque sem falar Batman, que eu vou votar...
0: como, como Mas essa é questão, é. tipo assim, eu tô quase votando no Homem-Aranha, porque eu gosto muito dos dois, cara. Mas. É difícil porque eu lembro do Batman, cara. E o Batman é aquele cara que bota
2: medo. É o terror no coração dos criminosos, cara. É o cara que você respeita, tá ligado? Eu eu gosto muito, cara. Pra mim, o Batman, ele tá tá literalmente... Ele e o Homem-Aranha estão disparados entre o primeiro e o segundo. Mas, infelizmente, cara, não tem como dizer que o Batman é melhor do que o Homem-Aranha pelo próprio papel social que o Homem-Aranha desempenha, velho.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Por mais que o Homem-Aranha não seja o meu herói favorito na Marvel, é o meu segundo herói favorito, eu vou vou votar no Homem-Aranha, eu vou mudar meu. Não, vou mudar meu voto simplesmente porque o Homem-Aranha, pô. Então, eu tô o Maguire,
1: é
3: Maguire. Não,
2: Maguire. Não, bem não. Cara, não tem não tem não tem como, velho, não tem. Como, Caraca, o João Pedro como. convenceu todo mundo. O com, se, você, se você lembrar dos filmes do do, do Homem-Aranha e do Maguire, o quão Virtuoso, é. o cara é, velho tipo assim, o cara é, é um pilar de moralidade, velho. Mas fica
0: aqui, fica aqui a nossa, fica aqui o nosso agradecimento ao Batman.
2: Não, fica aqui o meu meu reconhecimento de que é. o Batman Além de ser um, o melhor super-herói da, da DC, ele, pra mim, ele foi o, o, o principal criador aí do nosso maior vilão de todos os tempos. Ele, ele não só. Ele carrega o peso, ele carrega o peso de não só um personagem, como vários personagens enormes que tem na série. Dele. É. Sim, não, o Batman é todo o universo. Beleza, o Miranha passou.
0: Do outro lado, Ciclope contra Superman.
1: Cara, isso aí. <risos> é isso aí, é mamar. É.
0: É difícil votar no Ciclope, por mais que seja um personagem foda, mas assim, Superman é o Superman. Cara. O Superman é o... o que serve que o João falou do Homem-Aranha... Sim, em parte da questão de inspiração serve pro,
2: pro Superman. Ele é, o, ele é o... O Superman ele é o Homem-Aranha da si né, cara? Ele é, ele é um... Só que sem os problemas corrigidos. É, né? tipo, ele, ele é um, um pouco... Ele é, o, é a minha crítica, inclusive, do, do Superman. Tipo, se você comparar ele com o com Homem-Aranha, cara, ele não, ele não consegue... Esse, tipo, não, tem, não, tem, não tem disputa. Porque, tipo, o Homem-Aranha é muito. O Homem-Aranha é muito mais pé no chão, cara.
0: Não tem... Aí volta aquela questão da DC. Os personagens da DC são aqueles personagens que eles estão muito além do que a gente seria, tá ligado? São aquele, aquelas bases de inspiração. Eles não lidam com os problemas mundanos. Então, beleza. Passou o Superman, correto? Passou.
3: Isso. Passou.
0: Do outro lado, agora Demolidor contra Duende Verde. Cara, eu vou votar no Demolidor. Duende Verde é sensacional, mas eu acho que vai passar o Duende, mas Demolidor pra mim é o meu herói favorito na Marvel. Não tem como não votar no Demolidor pra mim.
3: Demolidor.
1: Não, eu, eu voto no Duende Verde. Eu vou no Duende Verde.
0: De 100 então, senhores. D100. Pô. Hum. Oh, Duende Verde, cara. 84. Fica aqui em memória de Matt Murdock. Na minha opinião, o melhor herói da Marvel. Seguido, se colado pelo Homem-Aranha. Mas um chifrinho na frente. De um lado, Coringa contra Homem-Aranha, do outro, Superman contra Duende Verde. Vamos, vamos por partes, Coringa contra Homem-Aranha.
2: Cara, eu gostaria que essa fosse a grande final, sinceramente.
0: O Batman contra Homem-Aranha também poderia ser a grande final.
2: Sim, mas é, é acho que Coringa contra Homem-Aranha tinha que ser a grande final. Porque, eu, na minha opinião, o maior herói de todos os tempos é contra o maior vilão de todos os tempos. Essa é a final, a final antecipada. Cara, eu, eu vou abrir aqui,
0: Coringa sensacional, foda pra cacete, vai comer a tia do Batman, mas... Tô magoé, cara, a carta foi invocada, não tem como. Cara, a gente é muito fã, velho, que merda. Que merda, velho. <risos> cara, não é, é velho. Não, beleza, beleza, passa o Homem-Aranha.
3: Por mim passou. Não, passou. não por, por mim já acabou passou. isso, cara.
0: Superman contra Duende Verde, Superman contra Duende Verde. O homem Verde o eu, eu também quero uma final Homem-Aranha contra o Vista. É, Bade, eu vou de Vista. É. Ah, só pela final, só pela final. Ver, é, só
2: pela final. É. Foram muitos
0: personagens nessa arda, nesse ar do julgamento aqui. E afinal, não poderia ser mais Marvete do que isso. Homem-Aranha contra o Duende Verde. Ô, oh, a gente é muito vagabundo mesmo, né, velho? Cara,
2: é. é eu, vou, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui de uma vez. É, só pra não depois não ter problema, meu voto é no Duende Verde, tá? Fala. <risos> <risos> aquilo que... que escreveu. <risos> não, não, Sem é brincadeira.
0: Homem-Aranha, Homem-Aranha leva, Homem-Aranha leva.
2: É. é infelizmente, não tem como torcer para um, um outro uma outra pessoa senão o meu amigo da vizinhança
0: tá lá Homem-Aranha segundo as nossas fontes que não valem de nada né foi eleito o maior personagem dos quadrinhos aqui no Depois das Oito com méritos com méritos
2: é e gostaria de deixar uma nota especial uma nota especial aí para o nosso querido e infelizmente falecido criador do Homem-Aranha Stan Lee serve também como uma homenagem ao grande Stan
0: Lee é isso, é isso. acho que com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco, depois de muita discussão e e decidindo votos de forma adulta, num D100 sim,
3: é isso aí
2: o Homem-Aranha ganha essa batalha isso que eu não invoquei, minha carta vou invocar aqui é do do filme, do do primeiro filme do Homem-Aranha, que eu tirei uma a maior lição de vida que provavelmente milhares, milhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo tiraram a maior lição de vida de todos os tempos. Que é a frase, a famosa frase.
3: E quem disse que isso é problema meu?
0: Vamos para o nosso segundo e último bloco. Agora a gente está aqui para falar um pouco sobre as produções né, que a gente comentou lá no início do programa. Os filmes que iriam lançar esse ano. Né, a gente está na expectativa para ver se vão ou não. E as produções que foram, as gravações nesse caso, né, que foram paralisadas por causa da pandemia. É, tem bastante filme aqui para a gente comentar, mas a gente vai dar uma pincelada pelo máximo que a gente conseguir. E Mas antes, tem a nossa frase do dia.
1: E quem disse que isso é problema
0: Eu gostaria de começar puxando aqui um filme que, pra mim, é o que eu, tô com, eu estou com mais expectativa. Né? Admito que tive um pouco de medo quando escalaram o Robert Pattinson como Batman. Não por causa da questão assim, do ator em si, mas por causa do, do hate e das críticas que o pessoal ia fazer por causa de Crepúsculo. Né? Mas estamos aí na torcida. Eu estou falando do The Batman, o filme do Matt Reeves, que está para estrear em 2021, se nada mudar, né? Eu gostaria de saber, dos senhores, quais são as suas expectativas, né?
2: Ah, eu particularmente acredito que vai ser uma boa produção, sim. Apesar dele ser um um ator do Robert Pattinson Ser um ator que sofre bastante rede Por causa do Crepúsculo Eu acho que ele, ele tem boas atuações Ele é um grande ator Pode até parecer engraçado agora o que eu vou falar Mas eu confio muito na, nas produções da DC Relacionadas aos filmes do Batman é, Deve ser a maldição do Batman Que a DC só acerta no Batman Nos filmes do Batman é, Com relação aos super-heróis, claro O filme do Coringa recentemente saiu Também foi incrível Só abrindo um parêntese aí no que você citou
0: então você é a favor, né? Era a favor, no caso, né, do Batman do Ben Affleck, né?
2: Não, eu tô dizendo que recentemente os times do Batman, eles têm, eles têm, têm sido recentes.
0: Não, sim, tô perguntando na questão do Ben Affleck, né? Que a gente sabe que o Ben Affleck sofreu um hate imenso. Quando ele foi escalado o papel e quando saiu o Batman vs Superman, também sofreu um hate imenso. Assim, a minha opinião, eu acho que o Ben Affleck, ele. A caracterização do Batman dele, assim, tirando totalmente. Bota pra escanteio a questão de ser o ben Affleck, Tô falando do traje em si. Cara, aquele traje do Batman, velho, eu acho muito maneiro. Muito maneiro mesmo.
2: Eu, eu, eu particularmente, tipo, eu tô falando assim, de especificamente do Batman, né? O filme Batman vs PM é um filme muito focado, assim, no Batman. Apesar de ter uma grande participação, mas é, eu não, não achei ruim, não, o Batman. Não, não tenho muito, muita, muito rage pra dar no cara,
3: não. Em questão do do Batman, do Ben Affleck, eu acho, em questão do ator mesmo, eu acho ele muito semelhante ao Batman. Quando ele foi escalado, eu gostei pra caramba. Eu acho que o personagem parece muito com ele, ele combina muito com com o ator, apesar dele ter alguns problemas aí pessoais, mas em questão de, de visual de aparência do Ben Affleck, eu achei parecido. Mas em questão do traje, eu não curti muito, principalmente ali o da Liga da Justiça, não sei se também foi uma influência do Joss Whedon aí, mas... Eu gostei do traje mesmo do Batman versus Superman na hora do confronto lá, eu acho que ficou algo muito dos quadrinhos. Mas a caracterização das roupas mesmo do Ben Affleck eu não curti muito. Mas eu acho que que ele seria um Batman legal se não fosse também tantos problemas em volta dele. Já do Robert, Robert Peterson, eu acho ele um bom ator, ele fez o Farol agora. Eu acho que ele é um excelente ator, mas... E ainda fico um pouquinho com o pé atrás em relação à, à caracterização, assim, e em questão dos exercícios mesmo. Ele tinha lançado uma... Uh, ele falou aí outro dia no, numa rede social, alguma coisa, que ele estava tendo um pouquinho de dificuldade de ganhar corpo para fazer o papel e que talvez ele faria um Batman que qualquer um podia fazer, que o Batman poderia ser você. Mas eu acho que, pelo menos pessoalmente, eu acho que o Batman tem que ser um cara o mesmo, padrão aí, porque ele enfrenta né, os vilões aí, mas às vezes também como talvez foram os primeiros anos do Batman, até faz sentido,
2: mas é, é isso aí, minha crítica ao Robert Pattinson. É, eu acho que vale ressaltar que o Batman, ele é um personagem bastante, que ele usa, utiliza bastante força física, já que ele não tem superpoderes assim... Sim, é coisa que, a que incomodou
3: o que o Robert Pattinson falou, que eu vou fazer um Batman que poderia ser você... Não aquele Batman saradão malhado, igual eles tentam reproduzir, mas eu acho que como ele usa bastante a força física, às vezes ele tem que ser um pouco saradão malhado, não adianta ele ser magrinho. Sim, Mas a gente vai, vai ver como tá, tá ficando. O Christian Bale mesmo, ele não era tão, tão encorpado e ele fez um, um... Pelo menos as cenas já são muito boas, eu acho ele como um Batman, eu ainda tenho ressalvas, eu acho o filme excelente, mas ele como Batman, eu... Ainda não tenho certeza se ele, se ele é o melhor Batman de todos. Mas o filme eu tenho certeza que é o melhor. Mas o Christian Bale fica o pé pra trás como Batman.
0: A gente sabe que o melhor Batman de todos é o Adam West. Né? Entrei na pera da fruta Pra ver o que a da fruta Mas voltando a falar do, do Christian Bale, do, da trilogia do Nolan, é, pra mim o único problema do Batman do Bale é a questão do uniforme, cara. Entendo o porquê dele, né, com essa essa pegada mais realista do universo. Mas é aquilo que eu falei. Faz o seguinte exercício de imaginação. Você é um criminoso de Gotham. Se você estivesse num beco escuro e aparecesse pra você o Batman do Bale e o Batman do Ben Affleck. Aí voltando àquilo que eu tinha falado, né? Questão de uniforme. Cara, eu teria muito mais medo do Batman do Ben Affleck, cara. O cara é imenso e aquele uniforme dá medo. Sim, sim. Tinha saído aquele teaser, né, que o Matt Reeves liberou, acho que no Twitter ou no Instagram, não, não tô recordando, do uniforme do, do Robert Pattinson. E aí a galera caiu matando falando que o nariz dele tava estranho, que não sei o que que a roupa tava costurada. Assim, a primeira impressão eu achei diferente. Assim, eu não, não era, pra mim não era nem bom e nem ruim. Aos poucos eu fui... é... Pode, pode dar certo. Aí começaram a sair aquelas imagens lá do, do dublê dele gravando as cenas, eu falei assim, é, eu comecei a, a simpatizar mais pelo uniforme, até por causa da questão que você tinha comentado de ser, teoricamente, de serem os primeiros anos do Bruce Wayne como Batman, né, pegar o ano 1 um do Miller como influência influencer. Então, assim, tô, tô bem esperançoso e, de princípio, comprei a ideia e vou embarcar aí na, nessa aventura.
3: É, eu acho, assim, questão de ser assustador, igual você falou, e combinando com o traje, eu, pessoalmente, não gostei não adorei muito também o traje do Robert Peterson, mas eu acho talvez é diferente, uma pegada diferente que ele quer botar, então vamos ver como que fica, mas é, eu não gostei, eu acho que era as anteninhas lá, não sei, a orelhinha de morcego, eu, eu achei muito pequeno, achei um pouco estranho, mas igual você falou, como tá sendo ali os primeiros anos o Batman, talvez ele ainda não achou o uniforme ideal dele, ali algo do no começo ainda, ele ainda é, se adaptando com aquilo, mas em questão também igual a gente comentou, é um filme do Matt Reeves o Matt Reeves é um cara muito bom cara, eu tenho muita
0: vontade de ver um filme é, com essa pegada de terror mesmo, pro Batman porque é o que o personagem pede, né? depois de George Clooney e Val Kilmer naqueles filmes lá do George Schumacher do Batman, lá dos anos 90 aí veio a trilogia realista do Nolan, tá faltando aí um filme numa pegada de terror, assim não, não garanto que vai ser bom, mas eu me interessaria ver um Batman mais de terror. Não precisa nem
3: ser de terror, mas eu acho que só tendo esse lado pro suspense, que todos tinham muito ficção científica, são. se for algo só mais educado para esse suspense, ia ser é legal. Aquela cena do
0: Batman vs Superman que, se não me engano, é a primeira vez que aparece o Batman, tela, que ele tá lá para salvar aquela galera que tá presa, e aí chegam os policiais, É, tirando essa parte da parede que ele parece uma barata, tudo que vem antes ali, cara, aquilo lá é muito maneiro, aquilo lá é muito maneiro. O The Batman tá previsto para lançar em 2021, né? É. O futuro dirá o que, que esse filme do, do Batman reserva, e se vai ser um, um sucesso ou não. Mas a gente tinha comentado sobre filmes de terror, e eu lembro que quando tava para sair o Venom, tinha uma galera falando que o filme podia ter uma pegada mais de terror, daquela questão do simbionte, dos problemas do Ed Brock. E quando saiu o filme, assim, eu achei o filme divertido. Não é a maior maravilha do mundo, a maior obra do mundo. Mas se você sentar ali pra ver o filme com a cabeça tranquila, com a cabeça vazia Eu gostei, por mais que o filme tenha seus problemas Assim como Shazam, pra mim Venom e Shazam estão no mesmo nível Não é à toa que os dois filmes fizeram um sucesso relativo Venom até mais, né, com a questão da bilheteria E aí tem Venom 2, teoricamente pra sair no ano que vem, né, 2021 Com o Carnificina
1: Realmente eu tô esperando bastante do Venom 2 por causa do Woody Harrelson E vai fazer o Kletos Kessler. Eu espero que ele consiga interpretar o Carnificina bem porra louca mesmo. Que dê mida até no Venom e no Homem-Aranha ao mesmo tempo.
3: É o que nós
0: esperamos, Bruno. O Carnificina é um personagem muito maneiro dos quadrinhos simplesmente porque ele é o Venom elevado a porra louquice vezes 10. Tanto que tem algumas histórias do do próprio Homem-Aranha que o Venom se une ao, ao Peter Parker pra derrotar o Carnificina porque... o o bicho é doido.
1: Ele saiu da parte de vilão pra anti-herói simplesmente ficou da culpa que o Ed ficou na cabeça dele. Por ter deixado o cara enfim escapar do Venom e ter assumido o corpo do Kletz.
0: Assim, o Bruno eu sei que gostou de Venom, mas assim, pergunto pra vocês dois: o que, que vocês acharam do Venom? Ah, eu
2: particularmente gostei bastante do, do filme do Venom. Apesar de que, claro, tem, tem lá seus defeitos. Eu não gosto de ficar metendo pau nem nada, mas tipo assim. Eu acho que o Venom poderia ter sido um filme bem melhor se esse esse lado que que está afetando muito hoje a, os filmes os filmes relacionados a super-heróis e, e até mesmo supervilões é, de comédias escrachadona, que tem que levam um estilo muito mais homem de ferro porque e homem-aranha porque deram certo é, eu acho que eles estão exagerando demais nesse nesse aspecto entendeu eles estão tentando Botar tu, agora todos os personagens de todos os, os quadrinhos, de todos os universos, eles são eles têm esse lado comédia escrachadona, inclusive o Venom. Eu gosto do, do, do Ed sendo um cara engraçado em alguns momentos, mas eu acho que puxaram demais no filme. Podia ter sido um negócio, o Venom poderia ter sido um negócio mais sério.
3: Eu tenho uma visão é. muito parecida com a do João, mas... é. Eu não acho que o Venom segue tanto essa linha de humorzinho igual os outros filmes de herói. Eu acho que ele tá em sim essa linha muito forte, mas o que eu gostei dele é que pelo menos é um pouco maior. O que me incomoda muito no cinema de herói atualmente é que todos seguem um padrão do humor o tempo inteiro. Eu acho que o Venom ele conseguiu escapar, ele conseguiu ter um estilo próprio, mesmo que um pouco mais fraco cinematograficamente, tem alguns defeitos de CGI lá, mas... Eu acho que, pelo menos, ele escapando ali um pouco do humor, ele colocando essa parada do simbionte, eu achei que deu um diferencial pro filme, eu acho que deu um suspiro a mais, assim. É um filme que eu gostei bastante, eu até não entendi por que tantas críticas. A questão do humor do
0: Venom, pra mim, é que
3: Eu acho que quando eles tentam fazer essa questão
0: das piadas, encaixar as piadas, elas não são tão bem encaixadas. E aí volta naquilo que o o João tinha comentado anteriormente, de que o o Ed ser um cara mais engraçado é até legal e funciona algumas vezes. Mas a questão do Venom também ser uma presença cômica em tela, eu eu não achei tão maneiro. Eu acho que seria melhor se o Venom fosse a outra parte, tá ligado? Se fosse a parte mais sombria.
3: Sim, sim, eu também acho que ele devia ser um pouco mais sombrio, menos engraçado. Mas achei que só do filme ser um pouquinho. ter um humor um pouquinho menos escrachado do que o que a gente vê na Marvel é algo que eu já gostei mais. Mas ainda acho que o humor ainda podia diminuir bastante também e invocar um pouco mais do, do suspense aí nos próximos.
2: E não, Já que como eu fiz essa crítica, sim, galera, não que eu não goste desse tipo de humor, nada disso. Eu gosto muito, inclusive, os personagens que eu mais gosto, sim, da. Da Marvel, eles têm esse tipo de humor, é o, o, o Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha, eles têm um humor, assim, mas o, principalmente o Homem-de-Ferro, o Homem-Aranha ele é, mais, ele é mais humor, assim mais light, é, se ferra às vezes e isso, às vezes ele leva isso como humor, mas o Homem-de-Ferro tem muito esse humor escrachado, é eu só acho que muitos personagens estão tentando combinar isso com muitos personagens, como, porque deu certo... É, é, A estratégia que eles estão usando é, deu certo com o Homem de Ferro, então vamos botar isso aqui tudo. E não é assim, deu certo com o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro foi um personagem muito bem adaptado para o cinema. Não é é só porque teve esse tipo de humor que atraiu um público que gosta de comédia, mas é porque a adaptação do, do Robin Downey Jr. é simplesmente invejável. É um... Ele, ele é um homem de ferro, ele se tornou o homem de ferro, ele vestiu, ele vestiu a armadura.
1: Uma coisa que eu acho que ele tem que pegar é dois pesos dos meninos. O Homem de Ferro, tudo bem. Herói, toda aquela pegada, bem construída. Mas, pô, o Venom, pô, é um vilão, velho. Nem, nem, se, nem sempre o, o é pra ser tão engraçado assim. O próprio é, Sigmund não era pra ser tão engraçado. O Ed até, pô, porque o Ed é humano e tal. Mas o simbionte, cara,
0: ele tá ali pra, simplesmente porque ele ficou com o cara que tinha, tava com ira e tal. Só pra, pra abrir, assim, voltando rapidinho a questão do, do humor, antes de continuar falando do, do filme do Venom. Um exemplo claro disso é o, a transição que foi feita do Batman vs Superman, do Tom, para o Liga da Justiça. A gente vai ter aí, ano que vem, na HBO, o Snyder Cut, né, do Liga da Justiça. Expectativas lá em cima, eu acho que não é tão bom isso, mas é difícil controlar. O Batman do Ben Affleck, aí, voltando a falar disso, no Batman vs Superman é um, e no Liga da Justiça é um personagem completamente diferente, porque fizeram aquilo que vocês estavam falando. Tentaram dar uma dose a mais de humor num personagem que, assim, não precisa.
2: É mais sério, né? Cara, eu gosto eu acho que o Batman ele combina mais com assim, o tipo de humor mais irônico. Eu diria que tipo é, é o humor assim, perfeito pro Batman e muito situacional.
3: O humor que eu gosto muito pro Batman, que tem principalmente nos desenhos, é dele ser um cara muito sério e os personagens à volta dele serem divertidos. Eu acho muito engraçado. É, no, quando tem ele a Alequina no desenho, mesmo a Alequina a Le, a toda engraçadinha lá e ele bem sério, eu acho que combina o contraste dele. Mas eu não acho que o Batman em si seja um personagem para fazer piada, para ser divertido. Mas eu acho que a seriedade dele pode ser engraçada se você encaixar ali com personagens certos, com a situação certa.
0: Tem a própria dinâmica dele no, na animação da Liga da Justiça com o Wally West, cara, é muito engraçado e voltando a falar do do Adam West só para completar é, assim até porque a ideia da série e do filme também que veio depois era fazer uma coisa escrachada assim na zoeira então é meio a parte é só para fechar a questão do Venom vocês acham que o o Homem Aranha do Universo Marvel vai ser introduzido no, no universo da Sony do Venom porque teve aquela Aquela cena que foi tirada do filme, que deu o que falar na época, do Tom Holland que ia fazer uma participação pequena no primeiro Venom. Né? Se não me engano ia ser uma excursão da escola dele lá para São Francisco e aí cortaram a cena. E tá meio por alto aí se o Venom faz parte do mesmo universo do Peter Parker. Eu
1: acho que deveria participar sim. Até porque o Carnificina tem foco em, bat-
3: em dar problemas para o Peter Parker. E não só pro Venom. Eu acho que o Peter. O, Peter, o Venom, em um, algum momento, ele tem que aparecer, tem que se juntar aí Homem-Aranha. E em questão de contrato mesmo aí a Sony com a Marvel, eu acho que a Sony ela não ia perder essa oportunidade de ganhar um pouquinho a mais na Beneteria.
2: É, eu concordo, assim, eu concordo com o que o Pedro falou. Eu concordo inteiramente, inclusive. Eu acho que a Sony não vai perder a oportunidade de, de fazer uma parceria aí com a com a Marvel, porque o público da Marvel é absurdo e rola dinheiro. Então, com certeza. Eu acho que o momento não vai ser agora no. Eu particularmente acho que o momento não vai ser agora nesse filme do. do, do Venom 2 aí. Só que eu acho que vai. Eu acho que o que pode acontecer é ter uma cena é, bem similar à cena que foi excluída.
0: Então, também tem um... O filme do Morbius, que teoricamente vai se passar no mesmo universo, né, do Venom que ia sair agora esse ano mas foi adiado para 2021 e assim, no trailer do Morbius dá sérias pistas de que realmente isso vai acontecer, né, tem a pintura do, do Homem-Aranha, sim do Tobey Maguire, né Uma referência na na parede, na rua, em um dado momento. E no final do trailer tem a aparição do Abutre, né? Do do Michael Keaton. assim, vai ser uma sacanagem se a Sony colocou o Michael Keaton lá e não não tem ligação nenhuma com o próprio filme do do Homem-Aranha. Vai ser uma puta de uma sacanagem.
2: Particularmente a Sony, ela, ela, claro, tem um monte de problema aí com com o universo dos dos super-heróis em si que que ela tem. Mas. Vale lembrar, cara, que o Homem-Aranha que deu certo, o Homem-Aranha que você fala... Se você falar Homem-Aranha, você vai pensar nele, é o Homem-Aranha da Sony, cara. Eu, eu acho que, tipo assim, eu entendo que a, que a Marvel tem um pé atrás com relação à Sony, mas eu, eu particularmente não acho que a, a Sony é, teve ma, maus resultados com, com o Homem-Aranha e com o universo do Homem-Aranha, inclusive, incluindo o Venom. Então... Mesmo que eles fiquem um com o pé atrás, eu acredito que uma hora ou outra vai rolar, entendeu?
3: Em questão da Marvel, eu acho que é porque é por causa também do contrato deles, a Sony ganha praticamente quase toda a bilheteria do filme, a Marvel muito pouco. Então pode parecer que eles estão aproveitando do MCU para divulgar o filme deles e na hora que o lucro vier não vai nada para Marvel sem para Sony.
0: Para fechar o bloco falar dos dois filmes que iriam ser lançados né? e aí foram cancelados foram adiados devido ao fechamento dos cinemas e de tudo ao seu redor por causa do coronavírus, que é o Viva Negra que estreia em abril e o Mulher Maravilha 1984 que iria estrear em junho se eu não me engano a Viva Negra passou para outubro, final de outubro e acho que essa semana, semana da gravação desse episódio, eles falaram que a Mulher Maravilha
3: ia para 1 de outubro. É, Não esquecendo também dos Novos Mutantes, que tá no limbo aí já faz uns 3 anos, 2 anos por meio, né? E que mais uma vez ele ia estrear antes de Viúva Negra, 2 semanas antes, se eu não me engano. E, e agora também acho que está sem data. É,
0: na questão da Vilva Negra com Mulher Maravilha, qual dos dois filmes vocês estão mais ansiosos aí pra, pra assistir?
3: Mulher Maravilha. Eu também. Eu, eu fico com a expectativa mais alta pra Mulher Maravilha. Vilva Negra é uma personagem que eu gosto muito mais. Depois de Vingadores Ultimato, perdeu pra mim um pouco da,
2: da expectativa, assim, da energia. É justamente isso, cara. É, mas eu acho que isso, eu entendo que pra vocês seja motivo de desânimo com o filme mas pra mim é um motivo de ânimo pra caramba tipo, de curiosidade mesmo tipo, o que vai ser esse filme? quais vão ser as consequências do filme de fazer um filme da, da Viúva Negra agora que ela já está morta no universo para o universo que nós, nós temos atualmente qual, qual, qual o impacto que vai ter Porque não faz sentido fazer um filme totalmente avulso é, sobre a Viúva Negra que não tem impacto nenhum só contando a historinha dela. Eu acho que alguma coisa vai sair desse filme aí. Eu tô muito curioso pra saber, cara.
0: Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que Mulher Maravilha vai ser, vai ser melhor que Vilva Negra. Né? O pessoal tá esperando mais. Mas é, é essa questão que o, que o João Pedro falou. Eu acho que eles deixaram passar um pouco tempo de sair um filme da Vilva Negra e agora estão fazendo assim, meio que... Tem que
3: sair. Que é um filme que a gente tá especulando tem muitos anos. Tem muitos anos. que todo mundo tá falando. Faz um filme da Vilva Negra faz um filme. Eu não acho até que, que é ruim fazer agora, eu acho que vai ter consequências muito boas, mas eu, eu eu só, assim, pessoalmente, eu estaria mais empolgado se fosse antes. É uma visão, assim, pessoal. Eu acho que ele já devia ter saído. Não que não deva fazer um filme, acho que vai ser muito bom, mas é, eu acho que é um filme que, eu, eu, que já deviam ter feito lá atrás, quando eles estavam fazendo filmes isolados de cada um.
1: Eu acho que vai ser mais biográfico, talvez. Eu não tenho muita expectativa de uma coisa diferente do que se já contar a história dela, não.
0: Desde que eles contem a história de Budapeste dela, do Gavião Arqueiro, eu já vou ficar feliz. Mas, assim, me leva a pensar o que, que a Marvel vai fazer se esse filme da Vilva Negra for um sucesso. Não tem como ter um Vilva Negra 2, ou
2: tem? Eu acho que eles vão deixar um B. Essa que é a minha expectativa, na verdade. Tipo, vai ter alguma coisa de relevante não faz sentido fazer um filme, eu entendo que seja uma questão de bilheteria, porque a personagem é muito querida entre os fãs da Marvel, e eu entendo que eles vão fazer por causa disso, prioritariamente, mas na minha opinião não faz sentido, eles eles fazerem um filme agora 100% biografia, cara. Alguma coisa vai ter de relevante nesse filme para o universo, é, universo da Marvel que nós temos atualmente, cara. Eu tenho quase certeza disso. Estou postando minhas fichas nisso e eu espero que seja isso mesmo.
3: Eu vi muita gente comentando também que talvez em Viúva Negra apareça o Hulk Vermelho. Não tenho tanta certeza assim, se isso aconteceria, mas ele já estava sendo especulado que ele ia aparecer em Guerra Civil e agora tinha esse boato também que estava rondando o filme do Viúva Negra. Eu não tenho certeza, mas seria algo assim interessante.
2: Ou eles vão cagar pro Hulk, não vão fazer mais nada relacionado ao Hulk por um bom tempo, ou eles vão. O Hulk tem que ter uma reviravolta muito boa agora, cara, porque ficar de Professor Hulk aí para sempre não vai dar, não vai fazer sucesso.
3: Vai ter o filme também da da mulher, o filme não, o seriado da mulher Hulk aí mais pra frente. E a Natasha é uma personagem que ela tinha uma relação também com Bruce, então eu acho que faria sentido o Hulk Vermelho aparecer no filme da Viúva Negra. Mas tem um mistério aí, a gente percebe, a gente sente no trailer que ele tá escondendo alguma coisa da gente. Algo importante, eu acho que ele vai ter assim, bons frutos para o futuro. Eu ainda fico mais empolgado um pouco com Mulher Maravilha, o primeiro filme eu gostei bastante, mas eu acho que esse filme da Viúva Negra ele tem sementes que vão ser cultivadas aí mais para frente na Marvel.
0: É, todo mundo sabe que a grande expectativa agora relacionada a filmes da Marvel é a apresentação tanto do, dos Mutantes quanto do, do quarteto, né, que teve ali alguns easter eggs no final do Homem-Aranha. Mas assim, ficou muito por alto. É o que a galera tá esperando. Primeiro episódio do Depois das Oito vai ficando por aqui. E a gente espera você sábado que vem, pro segundo episódio.